0: morgen og velkommen til morgenmødet her fra Vest tirsdag den 10. oktober. Før jeg går i gang med dagens slide, så har vi i morgen Søren Bertels, der kommer forbi og fortæller om emerging markets obligationer med blandt andet fokus på Kina. Og vi har en travl uge faktisk foran os i, skal vi se om jeg kan få slides til at fungere her, der kommer der. På fredag så får vi Jens Olaf Pedersen på besøg, som vil fortælle, fortælle om klimaforandringer og de perspektiver, det bringer med, os, med sig. Dagens slides. Allerførst, der kom nyheder ud fra ContiGarden, eller de har selv sendt en nyhed ud, en meddelelse ud om, at de altså ikke forventer at være i stand til at betale alle deres forpligtelser på de obligationer, der udløber. Særligt også de her offshore-obligationer, der udløber inden for den kommende tid. De regner altså med, at de kommer til at misse en eller flere betalinger, og at det også vil være gældende, når eventuelle grace periods, de udløber. Og så Både forventer, at der vil blive igangsat default-procedurer, og, øh, og det vil jo puste til den her usikkerhed, der er om øh, stadigvæk den kinesiske ejendomssektor, og så også bare generelt om den øh, robusthed af den kinesiske økonomi. Men øh, det er, må vi se, om, øh, om Søren kommer ind på noget af det i morgen, for i hvert fald mere at vide om øh, den kinesiske øh, udsigter i det hele taget. Det var lige kort fra øh, Kina. Det helt store emne i, øh, i går på markederne og i nyhedsbilledet generelt, det var Israel og, øh, og krigen dernede og hvad det har af implikationer. Det var en. Så, det var en. en panik er måske lige så voldsomt sagt øh, på de finansielle markeder, men i hvert fald en kraftig markedsreaktion og kraftig øh, røde tal øh, ved markedsåbningen i går. Øh, men efterhånden som dagen skred frem, og markedsaktørerne fik øh, i højere grad overblik over situationen. Det er nok så meget sagt, at der er nogen, der har noget som helst overblik over den situation lige nu, men alligevel, man fik mere vidshed om, hvad der egentlig skete, og hvad Israel havde at rykke tilbage med. Så kom der mere ro på markederne. Det, der er særligt spændende nu her, det er, ja, det er selvfølgelig udviklingen i Israel, men også i hvor høj grad lande omkring Israel har været involveret i det her, særligt Iran. Er det her en proxykrig Iran fører mod øh, USA eller, eller er det i højere grad Hamas, som, øh, som selv har stået bag det her. Der er forskellige meldinger ud og det tror jeg ikke, der er nogen af øh, dem, der kan udtale sig om det i hvert fald, så ved øh, særlig meget om, men det er i hvert fald noget, der bliver spekuleret i, om det her er noget, der ligesom kommer til at udvikle sig, eller om det i højere grad er isoleret i Israel og, øh, og Palæstina. Det havde i hvert fald den effekt her på slide nummer 6, at olie steg kraftigt i går. Den har været oppe i omkring de der 95,5, efter hvilken kontrakt man lige kigger på, så var vi også op tæt på 100 dollars tynden. Der var kommet pænt ned fra toppen, og der var kommet ro på i forhold til, at nu skulle de her oliepriser puste til inflationen og tvinge Fed til at hæve renten yderligere. Oliepriserne var kommet ned, men så så man lige pludselig der ved markedsåbningen går, at de altså steg ganske kraftigt der lige over 4 procent for WTI-kontrakten i hvert fald. Det man så så, det var, at i løbet af dagen, så var udviklingen meget øh, konstant, meget flad. Der var et spring øh, ved markedsåbningen, men så skete der ikke så meget mere. Man så ikke den der voldsomme stigning, eksplosiv stigning, videre derfra, og man kunne ikke sidde og, og lige smide en lineal på interagrafen og så prodikte 100 dollar øh, tyndende inden for et par dage. Så vi ser i højere grad, at, at det indtil videre i hvert fald lader til at være begrænset øh, det, det hug, der er der. Og det havde jo også et betydning for øh, særligt aktier, at øh, jo jo, olieprisen steg, men altså den øh, holder sig øh, i en ved stigning, og vi kan se, at den er stadigvæk kommet væsentligt ned fra toppen, og vi ser ikke de her voldsomme stigninger, når man ser historisk tilbage, som altså skulle kunne puste voldsomt til, øh, til inflationen. Derudover, og det var nok næsten den, den vigtigste faktor på, de, på, på aktiemarkederne og på de finansielle markeder i går, det var, at Fed begyndte lige pludselig at anerkende, at de her stigende lange renter, de også har en effekt på økonomien. Nej, det har de selvfølgelig hele tiden anerkendt, men det begyndte lige pludselig at komme til udtryk i et tilt øh, i klart mere dobbisretning fra Fed-medlemmerne. De lange renter, de i stedet, de ligger på rekordhøje niveauer, når man ser noget tilbage. Vi skal tilbage der til 2007-perioden, før vi ser lignende lange renter. Altså, de har en klar effekt på realøkonomien og, trækker, og slider her på, på økonomien. Og det har jo selvfølgelig realøkonomiske konsekvenser. Og det anerkendte fedt så i går, at de her stigende lange renter, eller de her kraftige stigninger i de lange renter, som vi har set, de kan faktisk gå ind og gå i stedet for. Hæve, at fed hæver den korte rente. Så når nu renterne, de lange renter, de ligger så højt, så kan det være, at fed. ikke er tvunget til at hæve renten yderligere, og vi så altså ser ind i en pause efterfølgende. Og der tog markederne selvfølgelig den udtalelse, og så løb de hele vejen hjem med den. Så når lange, lange, høje lange renter, det er antyder, at vi så ikke skal have hvad det, flere rentestigninger. Nå, så må de lange renter jo falde, så det gjorde det. Og vi så i de tyske 10 år, den har vi her, den faldt ganske kraftigt, 11 basispunkter. Og så i USA, der var der lukket på cashmarkederne for de amerikanske statsobligationer på grund af Columbus Day. Så, så den, den bevægede sig jo ikke i går, men falder så 16 punkter her til morgen. Så, så kraftige fald på de lange renter, og det var virkelig den her dørvist kommunikation lige pludselig, og lidt mere moderering på de lange renter, det var med til at understøtte aktiemarkederne i går, og det var det, der så var med til at, at føre aktier det sidste stykke i plus. Så, så vi faktisk endte relativt fornuftigt på aktier for dagen i går. Så har jeg her på slide nummer 9 taget en lille kuriositet med. Det er ikke mig, der predicter, at vi skal se Fed Funds Rate i 7-8% inden for et par uger. Men det her det er en illustration af, hvor har Fed Funds Rate historisk ligget, når vi har haft lignende inflationsniveauer. Så det grønne bar, det er det nuværende inflationsrate på Core CPI, Core PC, Trim CPI og Trim PC. Så forskellige inflationsmål i den her kerneinflation. Den gule streg, det er hvor Fed Funds Rate ligger i øjeblikket, og så de blå punkter, det er medianen af de historiske perioder, hvor vi har haft lignende inflationsniveauer i de her fire inflationsmål, hvor lå medianen så af Fed Funds Rate. Den lå altså betragteligt højere, end den gør i dag. Så set i et historisk perspektiv, så har de slet ikke strammet lige så meget Fed, som vi skulle sige, og det, det synes jeg var en sjov lille illustration at få med her. Men Øh, ikke nødvendigvis en prediction på, at nu, øh, nu eksploderer Fed Fund Trader, altså bare op herfra. Øh, men mere en, en forsøg at sætte det lidt i en historisk sammenhæng. Tilbage til aktier. SB500 er illustreret her på slide nummer 10. Og der kan man se, at nu har øh, SB500 efterhånden cementeret den her vending fra bunden og har stedet Der var stigninger i fredags. Men det formod også at vende de negative markeder ved starten af sessionerne i går til positive markeder ved slutningen. Så der fik vi altså et plus her. Den grønne kurve, jeg har ind over, det er det 50-dages glidende gennemsnit, som vi jo så stadigvæk ligger under. Men vi kan se, at der er altså kommet en anden, en anden grad af optimisme i, uh, i SB500 og også i aktier generelt i uh, hvad det? I de europæiske aktier, de fik jo ikke helt del af de der stigninger, vi så i går. Men når man ser på futuresmarkederne, så mener de altså, at vi har lige og op en procent til gode her ved markedsåbningen. Så den glæder vi os til at se materialisere sig. På slide nummer 11, hvis man dykker lidt ned under overfladen, så skete der ikke en pind i går. Der er et svagt defensivt tilt, og vi ser over på sektorer over til højre. Der var det energi, energi, sektor, energi aktier som øh, rigtig øh, fik noget ud af dagen i går, der tog, tog fart i går, og det var de stigende oliepriser, som øh, som hjalp til der. Derudover så er der også øh, positiv afkast i industrials, og det vil sige, der ligger en del defense, øh, eller forsvarsaktier øh, i, i industrials, det var jo så med til at trække op i, at man kunne se, at nu skulle USA til at bruge endnu flere penge på deres forsvar, når de nu både skal sende kampvogne til Ukraine og måske også til Israel. Hvem ved? USA har i hvert fald været hurtigt ude at sige, at de står klar med støtte til Israel. Der kan man være lidt mere fodslæbende i EU, men i hvert fald en medvind til, de, til forsvarsaktierne i USA, og ellers ikke den store underliggende bevægelse, når man ser på markederne. Det var en øh, rigtig stille dag, rent øh, makroøkonomisk, nøgletalsmæssigt. Så her på slide 12, så har jeg lige øh, været ned i hjemmet, og fundet øh, tysk industriproduktion, som trods alt kom ud i går. Øh, og hvis man lige øh, zoomer lidt ud og kigger øh, lidt længere tilbage, så øh, kan man se, at den altså har rigtig svært ved at finde det her positive momentum, som tysk industriproduktion trods alt havde i årene op til coronakrisen. Så, øh, så ligger den nu her og, øh, omkring 0%. Den tyske industriproduktion vokser ikke øh, særlig meget. tilliden i eurozonen den er negativ og aftagende, så det er jo ikke særlig fordrende for optimisme når man ser i en øh, europæisk kontekst. Markederne oh, det var lige et slide for meget der. Der, for morgenstående. vi har altså positive futures også i USA, men selvfølgelig ikke lige så meget som vi har dem i øh, Europa. Klart positive futures i Europa. Vi har en masse positive aktiebevægelser indhentet fra i går, som vi forhåbentlig får lov til i løbet af dagen. Positive markeder i Asien, og så den amerikanske 10-årige, den er faldet. Gevaldigt her til morgen efter at have været lukket i går, så er vi 16 punkter nede, lige nu siger jeg cirka 14 punkter nede. I morgen, så, eller i løbet af dagen dag, hedder det, der får vi Enfib, Small Business Optimism ud, og så tror jeg også, at Israel kommer til at være et af de helt store samtaleemner, både i medierne og på markederne, og ved hvad hedder det, vandposten på kontoret. Det var, hvad jeg havde for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med, og lyt med igen i morgen, hvor vi får fint besøg. Tak for i dag.